0: Ya. Uh, selamat datang kembali di SKepis di di episode ini eh uh, dibuka dengan suara motor lewat. <laughs> Ayang mau dikat ngapa, daripada bingung opening kan ya. Di episode kali ini saya bakal uh, take cuma sendiri ya. Karena si Nanda untuk satu dan lain hal nggak bisa datang. Alias kabur sih sebenarnya dia. Melarikan diri. aduh, udah dia ya susah emang karena jauh ya tempatnya. sebenarnya dari rumah dia ke tempatku lumayan jauh jadi uh, mungkin dia males gitu. tapi berhubung uh, aku masih mau kabur ya dari rutinitas dan kejenuhan yang ya, sama gitu. ya udahlah agak pengen nyoba take sendiri gitu. gimana hasilnya nanti ya nggak tahu juga kan kalau nggak nyoba. Uh, berhubung sendiri juga uh, tadinya saya nyari topiknya rada bingung kan gitu. kira-kira bahasan apa yang bisa uh, aku bawain sendiri gitu kan ya ini episode curhat sih jatohnya nanti uh, pengen ngomongin kayak UMI gitu dan tentunya pengaruh-pengaruh orang yang bikin saya adalah diri saya yang sekarang gitu uh, jadi uh, nama aku kan Afriyajal Jen uh, itu adalah nama kedua yang aku dapat gitu, bukan nama alias atau apapun gitu. Emang benar-benar secara harfiah itu nama kedua yang aku dapat karena di beberapa minggu awal gitu uh, setelah aku lahir gitu kan orang tua tuh sempat uh, ngasih nama yang berbeda itu Jadi di awal keberadaan gumi dunia ini gitu. Ya. Nama aku itu dulu adalah Rahmat uh, Ragil Pangestu. Eh uh, diganti ke Frizal sih bukan karena sakit atau apapun gitu. Ya. di mitos Jawa kan karena katanya kalau bocah kecil sakit-sakitan katanya namanya keberatan atau gimana gitu. Nah, itu tuh enggak gitu. Jadi kan dulu kebetulan eh bapak itu kerja di luar gitu, jauh kan nah, ketika aku lahir, ibu ngabarin ke si bapak dan nanya gitu ya mau dikasih nama siapa anaknya gitu komunikasi tuh pas dulu nggak segampang sekarang ya 25 tahun yang lalu gitu, bayangin hp masih jarang-jarang itu. Uh, jadi uh, komunikasinya masih lewat uh, pos ya, surat-menyurat gitu Nah, singkat ceritanya itu pas di tanyain mau dinamain siapa itu surat yang bapak kirim itu telat gitu datangnya. Nah, karena keluarga di rumah ya ibu sama ya kakek nenek gitu kan. Mikir kayak ah oh, kasihan ini bocah gitu. Udah umur beberapa minggu nggak buru-buru diselametin kasih nama gitu. Akhirnya ya udah dipakai dulu itu nama Rahmat Rajul Pangestu. <laughs> Dan sedihnya sebenarnya nama Rahmat Ragil Pangestu ini adalah nama lungsuran gitu. <laughs> nama lungsuran dari e, nama yang tadinya mau dipakai buat kakakku tapi nggak jadi kepake gitu kan. Nah, dulu tuh pas e, kakakku lahir kan cewek dia ya. E, Orang tuaku tuh udah nyiapin dua nama gitu. Ya gak kayak sekarang kan Kayak bayi di dalam perut umur berapa bulan Udah bisa di USG gitu kan Yang ketahuan cowok atau CNA Gak tahu mungkin dulu ada apa kagak gitu Intinya sih kayak gitu Jadi mereka nggak tahu nanti si kakakku ini Cewek apa cowok Jadi udah disiapin dua nama itu Kalau cewek namanya Rahma Kalau cowok Rahmat ini itu Rahmat rakil Panges tuh. Udah biasa aja lungsuran lagi Kan beneran Untung kagak jadi kan Nah Udah dikasih nama segala macam uh, Baru dateng uh, Yang dikasih sama si bapak Jadi ganti lagi kan ya, namanya Udah dinamain Diganti lagi Mana Pas ngurus di kantor kelurahan Salah gitu tanggalnya kan? Tanggal lahirnya gitu Tapi gak diurus ulang udah males Kayaknya Uh, gitu. Jadi ya nyampe sekarang kayak ak- apa pun itu KTP ya, udah pakai namanya uh, nama yang dikasih dari bapak Afrizalzen dengan tanggal yang keliru diinput oleh pegawai kelurahan. Enggak <laughs> ya, ada yang peduli juga ya. ya. Angka doang buat apa gitu. Ya udahlah ya. Nah, uh, nama Afrizalzen sendiri itu kata orang tua aku artinya uh, laki-laki yang berbudi pekerti luhur, gitu. cuma kalau kata uh, temanku gitu yang kenal deket gitu beberapa uh, mereka sanksi gitu ragu sama arti nama ini gitu, katanya uh, apa yang uh, tersemat di kata itu nggak terefleksikan, gitu sama pribadi aku. Ya gimana lagi kan namanya harapan gitu, nggak semuanya terkabul dan berakhir indah ya kan. Kebetulan ini adalah contoh harapan yang gak terkabul ya. Jadi ya udah itu. Aku kecil tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang cukup konservatif gitu. Dibuktikan dengan dimana semua cucu dari Pak kakek keluar pihak ibu gitu ya semua cucunya itu uh, dike pesantre gitu ya walaupun ada yang cuma satu atau dua bulan terus kabur kayak kayaknya gitu, tetap pernah semuanya pernah masuk pesantren gitu Hai kecuali aku nggak tahu kenapa gitu kok terjadi pengecualian ini gitu aku juga aku sendiri juga nggak tahu gitu kan ya ya karena gimana biasanya yang dapat pengecualian itu kan kayak uh, cucu-cucu tersayang gitu kayak misalnya uh, cucu pertama itu kan biasanya bahagia bener tuh orang tua kalau punya cucu itu yang awal-awal atau cucu laki-laki pertama atau malah cucu bungsu gitu nah aku bukan salah satu dari kriteria cucu-cucu itu gitu pertama bukan bungsu bukan cucu pertama laki-laki juga bukan nggak ngerti sih tapi kayaknya kalau kakek nenekku sekarang masih hidup dan melihat aku gedenya kayak gini sih nyesel mereka ngasih pengecualian itu. <laughs> Aduh, semakin dewasa, semakin jauh dari agama. <laughs> gak enggak sejauh itu sih cuma ya sedikit lebih melenceng sama mereka yang sempat masuk ke pesantren itu. tapi uh, sebagai kompensasi uh, buat nggak masuknya aku ke pesantren itu akhirnya aku masih harus sekolah di uh, lembaga pendidikan yang nggak jauh-jauh gitu dari nuansa islam dulu kecil, pas zaman SD itu masuknya ke madrasah begitu pun pas SMP gitu karena masih ditentuin, belum bisa belum dikasih kebebasan buat milik sendiri gitu ya, nurut-nurut aja gitu pas mulai uh, umur umur SMA gitu mau masuk SMA baru tuh udah udah mulai di, bisa milik sendiri itu tapi itu pun masih di kayak kasih arahan kemana kemana gitu karena dulu kayaknya nyampe sekarang gampang terpengaruh omongan orang kan pada saat itu tuh pas mau masuk uh, SMA gitu kan punya temen yang, uh, punya teman yang kebetulan uh, lebih tua satu tahun dibanding aku jadi dia udah masuk uh, SMA duluan SMK sih lebih tepatnya dia itu ambil uh, kejuruan komputer jaringan gitu dan sering diceritalah serunya gini 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 gitu Pak. Hanya tertarik kan dia tadinya masuk SMA jadi geser tuh ngambil SMK juga. Sayangnya yang salah aku pertimbangkan adalah dia itu masuk ke SMK-nya negeri gitu dan aku dulu ngambilnya yang swasta itu. Jadi uh, mungkin berbeda gitu yang dialami. mungkin kayak kalau di negeri itu kan fasilitasnya memadai gitu ya kalau di swastain pada saat itu aku uh, sekolah uh, kebetulan <laughs> fasilitasnya apa adanya gitu itu jadi wah itu emang kayaknya keputusan yang paling aku sesali tapi ya enggak juga nih itu juga kayak cuma formalitas formalitas doang kan masuk SMA gitu kayaknya dimanapun juga nggak benar-benar dapat sesuatu sih kayaknya di sekolah sekolah setelah menghabiskan tiga tahun yang penuh penyesalan itu terus lulus gitu mulai nyari-nyari uh, kuliah hmm. mana gitu Nah di sini udah uh, mulai bisa berdiri sendiri gitu Dalam artian udah kayaknya udah bisa ambil keputusan yang enggak banyak terpengaruh sama orang-orang deket gitu ya yang aku sendiri emang ada niatan di situ lumayan bebas lah sangking bebasnya aku bahkan kepikiran buat ngambil filsafat, gitu. <laughs> aduh aduh untung itu nggak tau untung atau kaget ya tapi itu ya nggak masuk ya, nggak ngerti gitu kalau lolos sih jadi kayak gimana sekarang itu tersesatkan oleh pertanyaan-pertanyaan duniawi gitu. Sekarang-sekarang aja udah seset gak masuk tim sahabat gitu, <laughs> nyoba masuk ke situ gagal, terus nyoba lagi beberapa kali gagal. Sampai akhirnya aku nyoba tes untuk ngambil uh, jurusan sastra inggris gitu di Prokerto. Di percobaan ini akhirnya berhasil masuk ke kuliah karena Gak ngerti ya, kayaknya kalau ini gagal lagi kayak bakal tinggal satu tahun gitu Atau bahkan gak kuliah, gak ngerti juga sebenarnya sebelum masuk di UNSUD ini Seber daftar juga sih di IAIN Prokerto itu nah, Sekarang udah jadi UIN kayaknya, UIN apa ya, lupa namanya Dulu ngambil apa gitu, perbankan syariah atau manajemen syariah gitu Nah, yang pas lolos di IAIN ini Kayak sempat ragu gitu, ya masa agama lagi, ya agama lagi Gak g- 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 gitu maksudnya kayak lembaga pendidikannya Emang hidup kan harus penuh masih bener Tapi ya kan sekali-kali yang gitu yang di negeri Yang tempat pendidikannya umum gitu kan Sekali-kali ngerasain gitu Dilemanya pada saat itu Hari terakhir registrasi uang di IAIN ini Tutup satu hari sebelum pengumuman di unsut ini di, diadain gitu jadi katakanlah misalnya kayak sekarang ini tanggal 16 misalnya gitu tanggal 16 ini uh, pendaftaran di uh, yayan itu tutup besoknya tanggal 17 baru ada pengumuman gitu ke, di unsutnya gitu kan jadi ya kalau di unsut gagal yaudah. nggak nggak ngerti lagi mau kemana gitu tapi tetap akhirnya pada saat itu uh, mutusin buat uh, daftar ulang gitu karena ya enggak terlalu seret udah bersiap untuk tinggal satu tahun gitu tinggal kelas nggak tinggal kelas ya telat masuk gitu satu tahun juga udah mempersiapkan diri akan kemungkinan itu itu bukan apa-apa karena kayak dilihatnya di IAIN di, uh, gitu tuh, semuanya kan serba karya gitu, gitu ya kayaknya bakal ribet gitu apa yang dipelajari nggak ngetis ya nggak pernah masuk itu bayanganku aja pada saat itu ya Ya, contohnya di mungkin uh, di kampus umum itu ada perbankan nanti di IAIN jatarnya jadi perbankan syariah itu manajemen terus jadi manajemen syariah ekonomi ekonomi syariah geologi geologi syariah anjir gitu. lah <coughs> geologi syariah oh, apa itu kajiannya tentang batu-batuan Islam <laughs> Tuga seakhir mau bikin penelitian apa gitu kan Masa iya pengaruh tarik-menarik Jabal Magnet ke susah pulangnya habib Habibi itu kan, sempat susah pulang kan itu dia Dan masuk di unsut adalah kayaknya salah satu pengalaman yang paling menyenangkan gitu Karena untuk pertama kalinya aku lumayan punya beberapa temen gitu kan cukup deket walaupun nggak sedekat yang aku pikirkan sih kayaknya ya lumayan lah itu kenapa baru dapat temen pas kuliah ya karena dulu tuh pas kecil emang jadang bersosial gitu sama tangga-tangga gitu. anak-anak di lingkungan sekitar gitu karena kebanyakan dilarang kalau main itu kan tinggal di kampung ya, ya main ke sungai kalau bocah-bocah itu pada umumnya ke hutan gitu kan kan kebetulan di buah kaki gunung gitu nah kayak orang tua aku terlalu protektif gitu kebanyakan nggak bolehnya gitu. dia udah jadi jarang main pas kecil kan ya main paling kayak main bola atau apa yang deket-deket situ doang SMP juga nggak banyak berbeda SMK apalagi Nah ini, ini salahnya tuh dulu juga nggak masukin pertimbangan ini nih Kan kalau di tempatku sebenarnya lebih dekat ke Purwokerto gitu Daripada dulu aku pas ngambilnya itu di satu wilayah gitu Bagian barat Kabupaten Banyumas itu di Ajibarang gitu Salah perhitungannya itu ada di Kalau di Ajibarang itu kebanyakan anak-anaknya itu yang datang dari situ Dari Ajibarang atau enggak malah ke daerah Bumiayu gitu ya Lebih barat lagi Jadi ya mereka ketika ar sekolah gitu ya main daerah sana yang mana nanti kalau aku ikut nimbrung gitu kan pulangnya sendiri itu males jauh sendiri gitu. efeknya gitu kan jadi uh, dulu jarang main kan kayak gitu ya beberapa kali kayak misalnya ada kasus-kasus tertentu gitu ya tetap sih main jarang tapi ya nggak sesering teman-temanku yang lain gitu pada umumnya karena tidak mau menghabiskan masa kuliah dengan kejadian yang sama itu pas itu. aku akhirnya mutusin buat kos, gitu. ya aneh sih kalau orang-orang lihatnya gitu, rumahnya berapa paling jaraknya gitu kan cuma 30 menitan dari rumah ke kampus, tapi kos ya, <laughs> ya alasannya kayak gitulah. lah nyari pein punya temen aja gitu kalau uh, deket-deket di daerah kampus kan enak kayak gitu, mau nongkrong kemana ayo, mau kemana ayo gitu awal-awal sempet nggak ngekos sih kayak jadi pulangnya malam gitu gitu kan malam-malam hampir pagi lah kadang nggak enak juga sih ya pas pulang kemalaman gitu nggak enak ke yang bukain pintu itu <laughs> ya udahlah ya, akhirnya dibolehin juga pas itu dan jadi ngekos habis semester berapa itu lupa nah momen di kos inilah gitu. nama Zento itu lahir gitu. itulah nama yang disematkan oleh temanku juga tuh, dulu, dulu di kosan Kenapa jadi zentot gitu nggak ngerti juga itu Ada ya. alasan dibalik itu, ya. tapi emang catchy sih didengar ya pas gitu nggak semua orang cocok diimbuhin kata tot belakangnya Bener Selain itu juga emang, kayaknya nama aku panggilan dari dulu sering berubah ubah Kalau kayak di keluarga gitu dipanggilnya Z gitu. Emang kayak keluarga inti doang sih itu juga nggak ngerti tuh bapak ibu kakak sekarang ipar aku ikut ikutan juga manggilnya ziat gitu keponakanku juga anak anak mbak aku ini juga ikutan juga manggilnya ziat gitu nggak ngerti itu awal mulanya muncul juga gimana karena saat itu di lingkungan itu lebih dikenal dengan sebutan Afri gitu uh, ya uh, walaupun aku sendiri nggak terlalu suka sih dipanggil Afri gitu kan. Karena kebetulan di Lincoln itu dekat-dekat rumahku juga ada yang namanya Afri itu mana cewek lagi kan dan nama Afri ini mulai pudar atau menghilang pas zaman SMP itu karena di situ ada satu guru yang mulai menyebut aku itu dengan sebutan izin. Gitu. nggak ngerti juga kenapa karena yang lain juga masih panggil Afri gitu kan teman-temanku juga guru-guru yang lain juga ya cukup dikenal juga sih pada waktu itu kan ya pas di uh, pada waktu itu uh, cukup ikut banyak kegiatan dan organisasi dan macam-macam itu jadi ya, emang cukup dikenal lah terus mikir itu wah boleh juga nama panggilannya itu dibandingkan Afri tadi kayaknya lebih uh, seru gitu dipanggil Zen gitu karena emang beda aja kebetulan gitu, enggak ada yang namanya sama kan enak gitu. Nah masuk ke SMK mulai memperkenalkan dirinya sebagai Zen nih gitu. Teman-teman udah mulai uh, kenal aku di zaman SMK itu nyampe sekarang taunya Zen gitu namanya. Ya walaupun kadang-kadang tetap ada yang manggilnya Zain gitu ada yang Zen eh doang gitu kan nama. kalau Zain gitu kan, eh, ya emang nggak familiar sih ajaannya, jadi ya udahlah ya. Kalau Zain masih oke okay sih sebenarnya. Nah kalau Zain ini keselain uh, juga sebenarnya, ya, tapi udah ya bisa apa gitu kan. Nah itu Zain itu sebenarnya dulu emang sempat di pelasat pelasatin tuh pas zaman SMK itu kan, karena kebetulan ada guru gitu yang namanya Zainuddin gitu. Oh di pelasat pelasat malah. Kayak sekarang kadang-kadang orang-orang ngiranya namanya itu kan karena mungkin ya emang spellingnya lebih uh, familiar kan kalau disayain gitu lah, ya udahlah ya uh, dan evolusi terakhir, kata yang terakhir atau masih akan ada panggilan-panggilan lain nantinya ya itu adalah zentot uh, panggilan yang aku terima mulai dari uh, waktu aku kuliah gitu dan zentot ini jadi uh, branding saya atau persona saya di sosial media semuanya pakai nama ya enak aja gitu catchy Tapi bangsatnya adalah sekarang orang tuh manggilnya Tot tidak. Gitu. <laughs> Unsur Z nya hilang gitu jadi Tot gitu kan kita tahu sendiri ada kata berakhiran Tot yang emang kurang enak gitu ya artinya. Orang-orang kalau semakin akrab itu emang semakin kurang aja deh. Ya. Kan maksudnya gini loh yang ada di namaku itu kan Z nya. bukan totnya itu udah emang orang-orang aneh ya emang. bahkan di sekarang di lingkungan kerja gitu yang teman-teman juga manggilnya tot gitu. bang tot udah emang terlalu kecis ya emang iya benar itu terima kasih buat Mas Handup yang ngasih nama gitu. banyak banget ya dari nama aja nggak bisa lepas gitu dari paru orang. Ya dulu mungkin kalau pas di umur 2 minggu itu kan pas orang tuaku bingung ngasih nama itu dan bingung nungguin nama kok nggak datang-datang ini namanya suratnya gitu. Kayaknya kalau tahu lempat kelurahan di mana bakal aku urus sendiri lebih cepat gitu. Namain Zentut juga, soalnya ngapain itu bikin nama pusing-pusing dipanggilnya aja kan. Udah dari awal aja namain Zentut kan. karena emang dari kecil juga jarang main gitu, aku tumbuh jadi pribadi yang kurang memiliki rasa sosial yang kuat. <laughs> nah, ya lagi-lagi pengaruh lingkungan kayak gitu. bahkan si Nanda itu temanku yang biasa take podcast bareng, itu sempat nanya kan dia gitu. kalau suatu saat gitu, misalnya ada kejadian orang kecelakaan gitu di tengah jalan, terus aku jadi satu-satunya orang yang ada di situ buat nolongin orang itu itu. Kira-kira apa yang bakal aku lakuin gitu, dia nanya gitu Nah pas itu tuh memang belum bisa bayangin kejadiannya ya Karena emang kayaknya di jalan gak mungkin cuma sendirilah banyak orang lewat itu. Sampai akhirnya dua hari yang lalu, gitu. dua atau tiga hari yang lalu itu Benar-benar kejadian gitu <laughs> Ada dua orang kecelakaan gitu kan, nabrak atau serempetan Dua sepeda motor gitu kemaja sama bapak-bapak jatuh tuh di tengah jalan emang rada sepi gitu karena jatuhnya di tengah jalan aku bantuin itu lumayan parah juga sih tuh. orang motornya nyampe uh, ngonci gitu kan remnya susah kurang ajar emang aku bantuin itu memindahin motornya gitu nah pas itu sempat mikir tuh beberapa saat gitu kayak wa kayaknya emang masih ada itu rasa peduli yang tersisa itu kan bangga kan lah nggak nggak parah parah banget Sampai nggak lama kemudian tuh barunya ada yang aku tolongin cuma motornya ya, itu karena itu emang ngalangin mobil mobilku nggak bisa lewat wasp. aku lupa kalau orangnya aku tinggal Itu tuh kejadian goblok 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 kayaknya emang emang rada parah sih nih. tapi ya udah. nggak, nggak, nggak anti sosial sih lebih kayak ke canggung kalau ada harus ada di situasi dimana harus kumpul sama orang gitu nggak 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 saya masih yakin bahwa saya tidak anti sosial itu uh, aku juga uh, selain itu aku juga uh, tumbuh dan berkembang sebagai orang yang percaya kalau dunia itu adil ya. dalam artian bahwa semua orang itu ya punya kesempatan yang sama gitu buat Bersinar di bidangnya atau buat meraih sesuatu Mencapai sesuatu di bidangnya gitu ya Ya walaupun sampai sekarang aku masih redup-redup aja sih Tapi ya percayalah gitu Itu juga rasanya kenapa aku nggak pernah kayak Jadi fans berat seseorang atau band atau klub bola gitu Misalnya katakanlah penggemar garis keras gitu Saya ingatku sampai sekarang nggak pernah deh Menyukai sesuatu atau membenci sesuatu cara berlebihan gitu ya gak kayak kebanyakan orang gitu ya pada umumnya gitu kan misal kayak uh, jadi fans fanatik suatu klub bola lah nyampe uh, ribut rusuh gitu kan sama penggemar yang lain kayak gitu atau mungkin kayak ketika di satu saat itu ada dua kubu yang saling berseberangan gitu pendapatnya terus ya antara satu kubu dan kubu lain itu penggemarnya saling ribut gitu kan kayaknya nggak pernah sih enggak ah, ya pernah segitunya gitu ya, karena Pandangan tadi itu, itu, katakanlah kayak pemain bola, aku mikirnya kayak sejago-jagonya pemain bola gitu, kayaknya ada satu atau dua hal yang tetap mereka nggak bisa sih gitu. Bahkan mungkin atau aku atau orang lain bisa lakuin kayak gitu, emang ya kayak gitu. Kita itu uh, memiliki kesempatan yang sama untuk uh, mencapai sesuatu itu, walaupun beda-beda ya nanti bidangnya gitu sih, atau mungkin jadi uh, penggemar berat suatu musisi. Ya, Atau juga publik figur atau tokoh Siapapun gitu kayaknya enggak deh. Dunia itu adil gitu. Nah Tapi pandangan tentang dunia adil ini Brengseknya nih pas kuliah Goyah juga nih bangset Karena Kenal satu orang dulu, temanku juga Namanya Hadis Nurfaizi gitu. Jadi dia itu Lahir dari keluarga yang berkecukupan Ganteng Soleh apa lagi uh, berbakat gitu di musik di eh, musik dia alat musik serba bisa semuanya suara bagus gambar jago olahraga bisa pelajaran juga bisa gitu di perkuliahan masuknya jadi keyakinanku bahwa dunia adil itu sempat goyah nih gara-gara satu orang bangsa ini <tosik> tapi gimana ya kan, udah terlanjur berpegang teguh pada prinsip itu pendapat bahwa dunia adil ya udahlah ya, anggap aja dia angin lalu terus setelah sempat terlanjur goyah gitu ya pada akhirnya aku ketemu sama satu kata gitu yang bener benar menggambarkan sosok satu ini gitu itu adalah namanya anomali gitu penyimpangan dari hal yang biasa terjadi itu anomali Nah kebetulan aja itu Eksistensi si Harits Nur Faizi ini itu loh, Anomali di kehidupan nyata gitu.